0: Hemos llegado al 14 de diciembre del 2023. Bienvenidas a mi búnker creativo, aquí desde mi casita en Barcelona. Mi nombre es Mika, este es el episodio número 19 y quiero empezar este episodio contando un poco todos los acontecimientos que tuvo este búnker. Primero compartir que nació en cuando empezó la primavera, que eh, no sé cuándo es, marzo, marzo primavera europea, Y nunca imaginé que iba a llegar a grabar tantos episodios con gente muy hermosa. Fue una experiencia de mucho crecimiento. Mi primera vez entrevistando personas. Quiero agradecer a Herminia, a Idan, a Lubambini, a Mari. Bueno, un montón de personas que estuvieron pasando. A Gaby, que cuando hicimos el de Constelaciones. Bueno, y muchos más que fueron pasando. Estuvo mi hermana. Estuvo... Estuvimos cerrando muchas personas, me estuvieron acompañando muchas personas, así que quiero primero agradecer porque fue simplemente desde la confianza y, y el amor al compartir. Y personalmente este podcast acompañó mucho mi proceso del 2023, desde marzo hasta, bueno, ahora ya abril. Y yo personalmente ando cerrando muchas cosas, ando despidiéndome un poco de, de Barcelona por un ratito, vuelvo a mi país después de casi dos años... Eh, ayer uno de los ejercicios que hice fue como, bueno, desarmar mi habitación, desarmar mis cosas para poder armarlas. Entre eso regalé mucha ropa, seleccioné algunas cosas para darle a mis amigas. Y me parece re importante porque creo que todo cierre conlleva sus movimientos internos. Hoy, hoy le compartí a una amiga cómo me, me vuela a la cabeza este concepto de cómo es adentro o afuera. Y en estos días experimenté mucho eso, que ok, si quiero ver una proyección distinta afuera, primero tengo que hacerla dentro. Y esos son como los movimientos por ahí que uno más te resiste. De hecho, vengo a estar tres días, full descompuesta, alargando mucha información por todos lados, pero a la vez fueron tres días de, de mucho refugio, de mucha casita hacia adentro. Así que, eh, bueno, invité también a una amiga, que está aquí al lado mío, para compartir este cierre, para reflexionar sobre los cierres. Bienvenida Lu nuevamente, está Lu Bambini, amiga, bruja, astróloga, ¿cómo estás? Hola amiga, muy bien, escuchándote
1: y... y pensando en en tu búnker creativo. ¿Sí? En este espacio que... Que... que te animaste a mostrar y a crear y a compartir, eh tanta info y tantas voces de personas que que creo que el el motivo, puede haber varios motivos, pero a mí me llegan como como confiar en en nuestro autoconocimiento, en en nuestros procesos. Así que estoy muy feliz de estar acá, de haber compartido y, y escuchado.
0: ¿Qué entendés hoy si pudiéramos como... Ponerle una sensación una palabra a um, la palabra cierre. O ciclo. Ciclo, cierre. Para mí son como parecidas. ¿Qué se te viene? ¿Qué es lo primero que se te viene? Se me viene la palabra
1: final. Se me viene la palabra eh, disolución.
0: Wow, me gusta. Igual viste que hay como, como un tema con esto de si fin de año es un cierre o no es un cierre. Hoy escuchaba que, claro, en, en Argentina nosotros estamos acostumbrados a que realmente en diciembre, no sé, termina la escuela, termina la universidad, pero de repente en España no, como que en España estamos medio como empezando, o sea, empezó en septiembre el ciclo lectivo. Entonces no todos lo viven tan como cierre. Yo personalmente, por más de que hace tres años estoy acá, yo sigo sintiendo que diciembre viene como a por lo menos honrar el camino Caminado. O sea, viene como a honrar 12 meses de... Pasaron todas estas cosas. Atravesaste todos estos vínculos. Atravesaste todas estas experiencias. ¿Qué, qué te pasa a vos con, con diciembre? Mm. Astrológicamente estamos todavía en Saji, ¿no? Sí, todavía estamos en Saji.
1: Todavía sí, pero cuando termina el año y comienza el nuevo, estamos en Capri. ¿sí? Y wow, es, es fuerte porque tiene que ver con... Con, el Capricornio tiene que ver con las estructuras, ¿sí? con nuestra, como nuestra raíz. Y entonces eh, me pasa eso, que a lo mejor al principio eh, del año siento cómo quiero estructurar el año o tengo un plan, ¿no? Tengo un plan de cómo va a ser, de cómo más o menos, ¿no? Que voy a empezar por acá y voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a vivir acá, voy a hablar... Y cuando termina el año nos damos cuenta que una cosa es el plan y otra cosa es la vida. ¿sí? Y, y eso también es capricornio. Es darte cuenta de que de cómo creciste, de cómo, de cómo te estructuraste y también de las cosas que eh, sostenés hasta este momento
0: y de las cosas que ya no. Sabes que tuve como estos últimos tres días un poco esa sensación... Un poco la sensación también de, de rendimiento, de rendición. No sé cómo se conjuga en la palabra. No es un lugar negativo, sino de un lugar de como... Che, quizás todo esto no lo logré y estoy en paz con eso. Pero todo esto otro sí. Y creo que está bueno también como que... Siento que a veces tenemos muy la mirada optimista, ¿viste? Bueno, ¿cuáles son los objetivos para tu próximo año? ¿O qué cosas crees que marque, que no crees que sigan con el otro año? que está bueno. Pero este año como que tengo otra mirada sobre, sobre fin de año. Tiene más que ver con la humildad por ahí con uno mismo. La humildad es el amor de decir, bueno, es pues todo, la verdad. No, no estuve pudiendo, no me estuvo saliendo. Tengo ganas quizás de que obviamente la sí salga. Pero bueno, como mucha autocompasión, ¿no? De decir, oh, a mí me está pasando eso. De decir, güey, Mika, tranqui. O sea, qué sé yo. Estás haciendo, hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas que tenías en cada momento. Eh, y, y no sé, como creo que está bueno ser humildes en esta época del año. Como que a veces en Instagram o en las redes se empodera mucho, ¿viste? Como, bueno, ahora es el momento de arrancar primero de enero con todo lo nuevo. En Berlín, este año yo empecé en Berlín. Y algo que hace hace todos los años en Berlín es que arrancan eh, maratones. Onda 11 de la mañana, no sé, yo salí a pasear a un museo y están todos corriendo un maratón porque es como la filosofía de, bueno, arranca el año como crees que sea tu año y arrancaba la gente corriendo con el frío, yo no lo podía creer, pero bueno, hermoso, ¿no? Pero bueno, creo que también yo tengo otra mirada este año, que es más, bueno, tranqui, como trajemos la autocompasión de todo lo vivido, de de todos los intentos, ¿no? ¿Querés entrar un poco en eso? Como...
1: Sí, o sé sea, lo que yo pienso, lo que a mí me pasa sobre esto de cómo comenzar el año, absolutamente de acuerdo que, que, que para mí es muy importante cómo comenzás el año a nivel físico, a nivel cómo te sentís, con quién querés comenzar el año, cómo estás en este momento, si te querés compartir, no te querés compartir, si que estás introvertida, si estás con ganas de pasarlo con tu familia, si estás con ganas de quedarte viendo una peli en tu casa... Eh, porque al final, esto de los planes que decías vos, a mí me resuena que eh, para mí el punto está en pensar que un año es toda tu vida, eh, ¿no? Como, o sea, no, un año es un año en tu vida, <ríe> y entonces capaz que este año, eh, bueno, me gustaría hacer esto y esto para llegar a lo mejor dentro de tres años a esto, ¿no? y como en realidad es ser más como realista, ¿no? Y eso es muy saturnino, muy saturnino. sí Me encantó
0: porque creo que, que sí, que lo relaciono con los pies más en la Tierra. Sí, total, total. Y bueno, no idealizar tanto como, bueno, primero no soy otra persona, sino más como, pongo los pies en la Tierra, que es aquello que conquisté, que logré, que, que integré, y que es aquello que todavía me queda como un poquito más de, de seguir dándole la vuelta, sin soltar el proceso que uno viene trayendo todos estos años, ¿no? O sea, honrando mm. mucho el... El camino, creo que está bueno.
1: Total, total, y, ta, y el camino propio, porque para mí esto de la, esto que decís de, no, arranco con una carrera, eh, y yo pensaba, qué loco, porque o sea no arrancaría jamás algo corriendo. <risa> y eso es como que tenéis mucho Aries. Y eso es que soy de Aries, pero, pero no, o sea, qué diferencia hay cuando a lo mejor en otro momento de mi vida, sí, que hubiera pensado en arrancar algo corriendo, porque me da mucha energía, y a lo mejor es la energía esta yang, ¿no? esta energía del impulso, del hacer, del para adelante, pero bueno, ahora yo pienso que también está bueno ver que
0: hay otras maneras de arrancar, no como de adentro para afuera, y es diferente, no capaz que... No, de hecho, creo que mi reflexión viene también porque estamos en invierno acá, y uno está como mucho más para adentro. En, en Argentina la mayoría de mis fiestas, Año Nuevo, Navidad, fueron con calor, cortes de luz, <ríe> mucho calor. Y de repente acá no, estás con la mantita queriendo tomar un tecito y tranquila. Entonces también te empezás a plantear otras maneras. Y te quería contar que en mi familia una tradición que trajo una tía era todos los Año Nuevo eh, ir a dar una vuelta a la plaza con una mochila para que se vengan muchos viajes. Y lo hacíamos todos. Lo hacíamos todos los años, íbamos antes de las 12, tenía que ser 12 no. sí, 12, reza, 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 no, 12 menos 5 de la noche, íbamos todos con una mochila vacía a correr a la plaza o caminar, lo que puedas, y mmm, una vuelta nada más y volvías y comíamos, no sé, las uvas y bueno, las 12 el brindis. Pero me acabo de acordar y fue como, guau, qué lindo, porque cada uno tiene su ritual. Cada uno tiene algo. su ritual, pero bueno, a mí personalmente los viajes me, me identifican mucho y me acabo de acordar de esa tradición de decir, guau, qué lindo, está muy buena qué guay. Bueno,
1: todas coinciden con esto, ¿no? Yo también me acuerdo que una vez fui a pasar Año Nuevo al pueblo de de una amiga, Alejo Ledesma, en en Córdoba, Argentina, con la familia. Y y entonces ellos, a las 12 de la noche, nos poníamos todos arriba de la silla y a las 12 de la noche saltábamos al suelo con el pie derecho, ¿no?
0: ¡Ay, pará! Yo sí, la hice también. ¿También?
1: Y todas tienen como en común que todas tienen que ver con las con las patitas no con las piernitas para mí y esto de
0: avanzar y de ir para adelante qué tiene tan mala fama el pie izquierdo no sé no nunca
1: no sé pero no sé pero en realidad es una costumbre a lo mejor no que tenemos menos fuerza con el pie izquierdo a lo mejor es fuerza, es fuerza para qué
0: claro Parado, nunca me lo habían preguntado igual es un montón esa, pero real que escuché personas que se levantan todas las mañanas con el pie derecho y que si no lo hacen vuelven a la cama y vuelven a despertarse con el pie derecho porque como que vas a tener un mal día si lo vengas con el pie izquierdo. claro no, me parece un montón aguante la emoción no. Soy bueno mujer. al final es
1: que cada uno crear su ritual, Re, ¿no? como sí. que lo que te vaya bien a vos y, a y lo que te vaya bien para tú
0: y me parece que está súper bueno como que cada uno sea, sea su propia pregunta y y la reflexiones, porque a veces las familias como que no nos damos ese espacio, hacemos todo el año lo mismo, nos juntamos por ahí con personas que no queremos tanto, y bueno, nada, uno viajando aprende a elegir mucho, o a estar de tu familia, de tu hogar, a otros lugares, y creo que eso está, bueno, a mí personalmente es súper bueno. Total, total, y si también tenés
1: que estar con tu familia, bueno, estar abierta un poco a, bueno, compartirlo, si querés, o hacerlo, viste que, más que hablarlo, cuando vos lo haces, la gente lo hace. A mí me pasa. Bueno, que a lo mejor. O sea, uno a veces impulsa más por lo que hace y, y el otro te mira y bueno, ve que te. Bueno. Bueno, Lucía lo hizo, vamos a hacerlo. <risa> que una cosa es decirlo, ¿viste? Como, che, ¿qué le parece si hacemos? Y la gente te va a mirar como. Es algo diferente, mmm, no estamos acostumbrados, mejor no
0: digamos con lo Pero bueno, luego hay que animarse y hacer... Bueno, de hecho, en, o sea, en mi caso es todo un tema no, no pasar las fiestas. O sea, fue como una barrera en mi proceso migratorio el superar que no voy a estar o que no estuve en las fiestas con, con mi familia. Como que es un momento... De, en mi familia es mucho de reunión, momento de donde estamos todos juntos y de repente yo elegí, bueno, mi hermana también, muchos años, ¿no? Y es como, ¿pero por qué sea haces esto? Y nada, no sé, creo ¿Cómo que... ¿Cómo sentís eso? No, me costó mucho, realmente, o sea, mi primer año acá, de hecho, me volví a pasar las fiestas en Argentina. El segundo me fui con familia que tengo en Alemania, porque tenía asociado tipo Navidad, familia, y este es el primer año que dije como, bueno, justo mi, mi más amiga acá en Barna cumple el 25 de diciembre, entonces fue como mi elección querer pasarlo con ella y, y, y necesité como eso para también superar el no voy a pasar nada con mi familia, re loco pero sí a mí personalmente me me no es que me pesa pero sí es como un dato muy relevante para mi familia y que te lo hacen saber digamos o yo lo siento entonces nada, para mí fue un gran desafío es que a la
1: abuela se le cumplió el sueño o sea imagínate ahora vos
0: estás viajando ¿Viste? bueno yo estoy viajando ahora porque cumple 100 años mi tía abuela wow. La chiquita, 100 años el 28 de diciembre wow. así que bueno hoy el más... día los de las dinos... Sí, siempre le hacen muchos chistes Volviendo a esto de los cierres y del año, este es el último episodio del podcast de este año eh, y quería contar un poco los países a los cuales llegó el podcast, que lo tengo acá. Bueno, top 1 Argentina, top 2 España, pero después voy a nombrar un montón de países, que, nada, que hay un montón de personas que lo escucharon, Uruguay, México, Israel, Colombia, Alemania, Brasil, Francia, Chile, Estados Unidos, Perú, Finlandia, Costa Rica. Si me escuchás de Finlandia, contame quién sos, porque me parece súper interesante. Bueno, todos. India, Panamá, El Salvador, Nueva no, Zelanda. Una persona en Paraguay. Y nada, no lo puedo creer. O sea, si bien la verdad es que yo hago esto porque me hace muy feliz expresarme, invitar a mis amigos a expresarse y compartir. De repente ver estos datos es tipo, wow, o sea, qué locura. Y, y creo que un poco el mensaje de, del búnker creativo tiene que ver con animarse a esto, ¿no? Crear como tus propias respuestas, a crear tus propios lugares de... De introspección, de, de autoconocimiento. Cada una de las personas que invité siempre tenía el foco en qué herramienta nos pueden dar para seguir conociéndonos. De hecho, con Lu, el episodio que grabamos era uno que yo tenía muy en la cabeza. Una de las razones por las cuales quería crear el podcast era porque quería hablar de Kitabon, quería hablar de la herida, quería que, que se visibilice un poco este tema, ¿no? De, bueno, de que el dolor, de que muchos vivimos con dolor, todos, creo que tenemos una herida. Y me hizo muy feliz de verdad el día que lo grabamos y, y fue súper especial, todos fueron especiales, pero ese fue uno de los episodios que posta, sentí como que se frenó el tiempo y pudimos realmente eh, contar y compartir un arquetipo que en el inconsciente colectivo es muy importante. Es muy
1: importante y poco hablado. ¿No? Porque sí, sí. Hablar del dolor. Es un tema. Y hablar de los cierres también es un tema.
0: Un montón. Sí. De las despedidas. Ponerle el cuerpo sí. a los cierres. Mm. O sea, creo que una vez cree que, bueno, cierro y borro un... Como que hoy en día cerrar es borrar un chat o irme a un grupo de WhatsApp. Y sí, un poco sí, pero un poco también tiene que ver con, o yo estoy aprendiendo que tiene que ver con a veces ponerle el cuerpo y decir, amiga, me voy. O sea, el proceso, ¿no? El Como proceso. tomarte el tiempo para hacer el proceso. Ir a un trabajo y decir, renuncio, me voy en tal día. Llamar a tu mamá y decirle más. ¿Sabes lo que pasa? Que para mí los cierres
1: también, esto de, de Capricornio, ¿no? Del signo de Capricornio, un signo de Tierra que tiene que ver con Saturno. Y Saturno es un límite también, ¿no? Como poner cierres es como poner límites. Saturno y Capricornio, ¿cómo? Saturno es el planeta que rige Capricornio, okay. que es el signo que, donde, que está cuando termina el año, calendario, que empieza. Entonces tiene que ver con los límites, ¿no? Y al final cuando yo doy, hago cierres, estoy poniendo límites, ¿sí? Eh, y eso no es fácil. No es fácil, pero sí que los
0: límites son súper creativos. Como que cuando los pones y cuando decidís... Bueno, me parece interesante eso, ¿no? Como que a veces queremos plantear los objetivos de un nuevo año, nuevas metas, por ahí sin haber puesto antes los límites a lo anterior onda no sé a ver quiero vincularme con gente sana Ok, pero qué límites te pusiste a vos mismo ¿O exacto desde donde, no o bueno como... aplicable a cualquier aspecto exacto de la vida. exacto o sea Capri es claro bueno todos pero Capri es y bueno pasa que es un es,
1: es nuestro es nuestra autoridad interna entonces claro si yo no me pongo un límite y no me respeto no respeto mi vulnerabilidad no respeto lo que deseo no respeto mi manera de arrancar el año no respeto mi momento actual cómo me siento y hago cosas eh, un poco forzadas eh, normal que después a la hora de construir esa estructura esté blandita y y no se me respete o o estoy en ambientes donde no me respetan o estoy con personas que no me respetan y bueno, claro Yo tengo que aprender a a pasar esos momentos incómodos del proceso, esto que dijiste antes, que tuviste tres días pasando un proceso de cierre, que te sentiste mal, claro, bueno, es sentir en tu cuerpo el proceso, ¿no? como
0: De cierre. Sí. Integrarlo. Una vez una terapeuta me dijo eh, como nadie se puede escapar del proceso onda, capaz con tu mente vos te crees que, bueno, sí, ya está, y ni en pedo, onda, el síntoma es parte del proceso, el, bueno, el resultado ni hablar, ¿no? Pero como que nadie nunca se puede escapar de su propio proceso. Y creo que Capri nos viene a ayudar por ahí a dar la estructura a ese proceso, a poner, o, o uno mismo verse, porque un límite tiene que ver con verse. Sí, o sea, el otro día literalmente renunció a un trabajo Y fue un momento donde me vi, como me vi en mis posibilidades, me vi en mis ganas de querer hacer algo distinto, me vi en mis ganas de querer cambiar ciertas cosas de de los ambientes laborales en los que estoy. Y tuvo que ver con verme y decir, che, ¿qué onda? ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Para qué estoy? ¿Para qué no estoy? Pero bueno, ponerle el cuerpo requiere...
1: Requiere tiempo,
0: presencia y
1: conciencia.
0: Y mucho amor, hay que darle mucho amor al cuerpo. Sí. Bueno, eh, vamos a ir cerrando... Entonces, este, nada, estas temporadas, los próximos episodios seguramente los grabaré desde Argentina. Así que, ¿algún deseo para el 2024?
1: Eh, tiempo, presencia, conciencia y, y amistad.
0: Yo, un mundo más sensible. Conprimos más la sensibilidad. Bueno, gracias. Gracias, Lu, por compartir este momento conmigo. Gracias a todos los que escucharon todo este año. Fueron, creo que no sé, ocho o nueve meses de full gestación. Es mi primer episodio grabando con un micrófono profesional que me regalaron mis amigos para mi cumple. Así que gracias, amigos. Los amo. Y bueno, nos veremos en el próximo episodio. Les mando mucho amor.
1: Gracias.